1: Buenas, buenas. Buen viernes para toda la comunidad imposible.
0: Bienvenidos. Buen día, mediodía, tarde o noche para todo aquel que nos esté escuchando. Hola Javier, mi nombre es Eduardo y estamos para hacer una jornada imposible. Jornada imposible como todos los viernes. ¿Cómo has pasado Eduardo? Excelente, excelente semana. Hoy, algo especial que quería comentarle eh, comencé a tra Estamos trabajando ahí con una organización social de Rosario ¿Y por qué lo menciono? Porque hemos conversado como muchas veces Que a veces nadie profeta su tierra Y cada vez que trabajo con, con organizaciones de Rosario Eso me pone muy contento Qué bueno, qué bueno Además almorcé hoy uh,
1: Entonces está con toda la energía emprendedora hoy o, o listo para la siesta o, <risa> Son dos condiciones
2: Ustedes son imposibles
1: sí, sí, ya lo sabemos, IREXA
0: Y tenemos un montón de saludos al inicio de este programa
1: Exactamente, vamos a empezar a saludar a Mauricio de Rosario A Alexandra de Montevideo A a Silvana Ana, Ernesto, y al equipo de ANDE, de la Agencia Nacional de Desarrollo, con quienes venimos trabajando,
0: algunas ideas, también, ¿con quién más? También saludamos a Pablo Maciel, el alcalde de la ciudad Rosario, y a todo el consejo municipal que declaró a imposibles de interés municipal para el municipio de Rosario, así que gracias por eso. Gracias. Y saludos por allí. Bueno, y aquellos que se conectan, ¿cómo nos pueden seguir? Nos pueden seguir Pueden seguir esta transmisión a través del aire de Rosario FM 89.9 Escuchar el programa en rosariofm.ui Y después revivir cada episodio que quieran En todas las plataformas de podcast Que, repetimos, podcast es esto de Un audio que se puede escuchar en cualquier momento Como si fuera una canción Pero, en este caso, un programa imperdible Exacto,
1: y bueno, a través de Spotify, Apple Podcast, bueno, a través de todos estos medios de comunicación que nuevos que estamos teniendo nos pueden estar escuchando. Y bueno, y este programa también, eh, hablando de imposibles, tenemos que comentar que es posible este programa gracias a la confianza de Vivero Solar del Roble... ANCAP Rosario, Instituto Trascender Coaching Centro Comercial e Industrial de Rosario Chivetería del Dátil, Granja La Cumbre Automotora 125
0: y El Besias Libros Café Y si todavía no lo haces, podés abrir tu celular, tus redes sociales y seguirnos arroba imposibles con 2 N, imposibles Facebook e Instagram.
2: Aprender es descubrir que algo es posible.
0: Imposible se presenta el tema de la semana.
1: Bueno, y en el tema de la semana tenemos bienestar empresarial y equipos de alto desempeño. Vamos a hablar un poquito sobre esto que comienza a suceder a partir de la pandemia todo aquello de las emociones que se infiltran dentro de la empresa eh, cuánto llevamos de nuestra casa a la empresa cuánto de la empresa a nuestra casa cómo interactuamos con las personas, bueno, esto cómo influye también en el resultado de la empresa y todo esto vamos a estar hablándolo con nuestra invitada que está conectada a través de Zoom que ya les vamos a estar dando la bienvenida en breve.
2: ¿Quieres que traduzca lo que dices?
1: Por favor, Sirexa, traduzca.
0: O Eduardo. Bienestar empresarial y equipos de alto desempeño, el tema de hoy en Imposibles. Y cuando hablamos de bienestar empresarial, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo, ¿Cómo impactan las emociones de la empresa? ¿Qué tan bien te sentís cuando vas a trabajar? Ya sea que tenés un emprendimiento, sos empresario, empresaria, o trabajás en una empresa como colaborador. ¿Qué tan bien te sentís cuando vas a trabajar? ¿Qué pasa ahí en el trabajo? Eh, la consigna, podés escribirnos al WhatsApp 091-899-899, el WhatsApp de Rosario FM, y por ahí contarnos alguna anécdota, situación que hayas vivido en el trabajo en el que en la que las emociones jugaron un papel importante. Sí. Claro que sí,
1: porque, bueno, sentirse a gusto en el trabajo es una de las claves para conseguir los mayores niveles de productividad. Eso ya está súper estudiado. Fomentar el bienestar laboral en la empresa es siempre una inversión acertada. Son muchos los factores que explican el bienestar laboral de un empleado en una determinada empresa. El clima laboral y la relación con los compañeros, las condiciones salariales, la organización de las tareas, la definición de los objetivos o el trato con los superiores son son
0: algunos de ellos. Y en esto se me vienen a mí un montón de recuerdos. No eh, no, no sé qué te ha pasado a vos, Javier. Yo he trabajado como en, en diferentes, con diferentes equipos de trabajo, en diferentes roles. Y tengo muy presente eh, líderes en, en, en su momento que, que marcaron una gran diferencia. En, en mi formación profesional y en mi vida y mucho tuvo que ver esto, esto de las emociones de, del clima que generaba cada líder y recuerdo algunos en forma positiva y alguno en forma negativa también este, acá en Rosario tuve la suerte el honor de trabajar con, con gente muy linda en una organización que trabajé varios años Incluso ese equipo hoy este, sigue siendo parte de, de mi grupo Amistades. Viajamos no juntos, ver. compartimos espacios. Ahí un, un gran diferencial justamente del líder del equipo era este. Generaba espacios para las relaciones humanas
1: muy bueno Exacto, que esto vamos a hablar ahora con Seria. ¿Y cuánto tiene que ver esto de las relaciones
0: humanas y el manejo de las emociones, no? Exacto, porque también este, pensando como en la responsabilidad de, de cada uno Ocupe el rol que ocupe en una empresa, en una organización ¿Cuánto nos hacemos cargo de nuestras propias emociones? Exacto, que sabemos que guían nuestras decisiones también Exacto, como lo estuvimos viendo en un episodio anterior de Imposibles, la toma de decisiones Las emociones son súper importantes Yo voy al trabajo súper enojado y no resuelvo eso de ninguna manera obviamente va a impactar en el trabajo, bueno, no solo en la productividad mía, sino en el trabajo del equipo. Claro. Y bueno, y uno puede ver como, por
1: ejemplo, síntoma la irritabilidad, el nerviosismo, agresividad o violencia, depresión también, pero que atrás de ese síntoma hay un problema real, hay una necesidad no resuelta, eh, un deseo no resuelto, o sea, hay algo atrás. Es como aquello de, bueno, tengo fiebre, ese es mi síntoma, pero qué, ¿qué hay atrás de esa fiebre? ¿Hay una infección? ¿Hay un simple
0: virus? Bueno, ¿qué hay atrás, debajo de todo eso? Y eso me hace pensar también en el trabajo que realizo hoy por hoy, claro, en, como en como mi pasión, en mi profesión <risa> como coach. Sí, este, no, Muchas veces... Me, me han consultado me, me, he trabajado con organizaciones en el que el síntoma parece ser uno digamos y se cargan como las culpas o responsabilidades a una sola persona por ejemplo eh, el gerente de un equipo este, porque no se relaciona bien con sus empleados claro. cuando uno comienza a trabajar con esa persona bueno ahí salta cuál es eh, como la situación a resolver digamos debilidades y fortalezas. Y muchas veces eh, las emociones juegan un papel importante en eso. M muchas veces se trata como, por ejemplo, como estábamos hablando, estaba mencionando el enojo, como un límite transgredido. El, el enojo es ese, el mensaje que trae. Claro. Un límite transgredido, una norma a veces moral, personal, que alguien transgrede y, y que no se actúa con. o sea. A veces por, por evitar también el desborde de las claro, emociones, claro, claro. no actuamos de, de forma inteligente, eficiente, nos guardamos eso y bueno, eso después, o sea, explota, eso exacto, exacto. Las emociones se sienten, se
1: perciben siempre. Bueno, y con Celia Bonet vamos a hablar justamente de eso, ¿no? De que, cómo resuelve la persona esta instancia. Eh, y ya le vamos a dar la bienvenida a Celia Bonet, eh, que está por Zoom. Buenas tardes, ¿cómo estás Celia?
3: Hola, buenos días todavía para mí. Bueno. Este, buenas tardes, buenas bien. tardes para ustedes. Bienvenida. Un gustazo saludarlos y muchísimas gracias por la invitación. Felicitaciones también por el reconocimiento que han tenido del municipio. Súper importante
0: Cómo no, muchas gracias. Eh, Celia, de, después vamos a hablar bien del tema, pero alguna experiencia quizás en, en en experiencias de trabajo anteriores digo porque en ellas trabajabas con equipos de trabajo no alguna experiencia así que te haya marcado como en esto de las emociones en las relaciones humanas con, con compañeros compañeras o, o algún líder
3: y siempre, porque las emociones es, es lo primero, ¿no? Es lo primero que sentimos. Sentimos la emoción, después pensamos y después pasamos a la acción. Claro. Entonces, las emociones nos marcan de una manera muy particular. Como vos decías recién, Eduardo, también los mejores recuerdos de líderes positivos... Y este, aquellos que, que no quisiéramos haber conocido nunca también, ¿no? Este, porque sin duda eh, el espacio de trabajo nos marca y nos marca positivo o negativamente de acuerdo a cómo nos, nos relacionamos. Claro. Esto, eh, esto que vos decías del, del enojo recién, eh, me hace acordar eh, pero ya trabajando como, como terapeuta un, un señor que venía a la consulta y este, un día me dice, en la primera consulta me dice ¿sabe? Eh, yo vivo enojado ¿no? ese es como mi estado natural vivo, vivo enojado es mi, mi forma de reaccionar es mi forma de vivir bueno, sin duda que era un, un peso para él y por eso había consultado entonces, cuando empezamos el, el tratamiento, al poco tiempo viene y me dice, me sigo enojando, ¿eh? pero ahora lo veo venir al enojo. Bueno, sí. ya había habido un paso importante, interesante sí, sí. ahí. Y seguimos trabajando unos meses más y luego me dice, me sigo enojando, pero ahora no solamente lo veo venir al enojo, sino que lo puedo parar. Mira. Y bien. eso es lo importante, el poder gestionar esas emociones que por ahí este, son, no es que sean negativas, este, porque el enojo en algunos momentos también nos puede servir, sino que están en desequilibrio,
0: ¿no? Exacto.
1: Excelente, Celia, excelente. Bueno, y te cuento que es, eh, Celia es terapeuta floral eh, de Flores de Bach. Ahora nos va a contar un poquito eh, más sobre eso. Exactamente, y hablando de eso, eh, si querés buscar flores... Eh, podés hacerlo a través de Vivero Solar
0: del Roble Donde podés disfrutarlo con los cinco sentidos Excelente, yo cuando armábamos este programa Yo este, recordaba, eh, en mi escritorio en casa Tengo una plantita que quiero mucho Y, y la he tratado con flores de bach Ahora también de eso nos va, no nos va a contar Y la plantita la <ríe> exactamente la, la conseguí como no puede ser de otra manera en el vivir solar del Roble buenísimo y sobre gestión emocional a, a mí algo que, que me cambió digamos la mirada me transformó eh, fue justamente la mi formación en, en coaching en Trascender Coaching eh, un módulo completo se dedica a este, a este tema Qué gestión bien. emocional porque hay muchísimo en Trascender Coaching aprender. sí, muy bueno, muy bueno excelente ya volvemos con la super entrevista a Celia Bone. Seguí ahí Imposibles, desarrollo empresarial y cultura emprendedora
3: Llega el momento de tomarnos un café y aprender de la experiencia humana, llega la entrevista de la semana Llega
1: la entrevista
2: de la semana
1: A Imposibles, llega Café Emprendedor Y en Café Emprendedor vamos a estar hablando con Celia Bonet sobre el bienestar empresarial y los equipos de alto desempeño y preguntarnos también ¿qué, ¿qué fue lo que cambió con la pandemia en cuanto a este bienestar de las personas en las empresas?
0: Recordá que podés escribirnos al WhatsApp de Rosario FM 091 899 899 Dejá su mensaje, contanos alguna experiencia, alguna anécdota eh, vinculada a, al bienestar, a las emociones en la empresa, en tu trabajo. Y también podés allí dejar tus preguntas para Celia, experta en equilibrio emocional, así que aprovecha la instancia, aprovechá esta invitada de lujo.
1: emprender, recarga tus energías. Este café emprendedor lo presenta Chivitería El Dátil. Come
0: como en casa, muy rico y abundante. El Dátil. Con una capacidad envidiable de adaptación y gran curiosidad, Celia cultivó experiencias y aprendizajes en áreas muy diversas. Oriunda de Nueva Palmira, emprendió desde muy joven y se reinventó más de una vez es Practitioner en Flores de Batch e Instructora del Programa Internacional de Educación Batch del Centro Batch de Inglaterra Primera Instructora Certificada en Uruguay y Facilitadora también en Talleres para Emprendimientos y bueno, ahora nos vas a hablar un poco más sobre eso Buscadora, Positiva, Tenaz, Pionera maravillada de la vida y experta en equilibrio emocional Celia, un gusto recibirte ahora en este espacio de Café Emprendedor
3: Buenas tardes para todos muy contenta de estar compartiendo esta tarde con ustedes me parece genial el espacio que que están teniendo para ayudar a tanta gente, ¿no?
1: Bueno, gracias. Bienvenida, Celia. Y ya comenzamos con la primera pregunta. Eh, contanos bien a qué te dedicas y qué es esto de las flores de Bach.
3: Bueno, me dedico a trabajar con emociones, justamente eh, a través de, de dos herramientas. Que, que tengo, que, las que he incursionado, he estudiado bastante y sigo estudiando. Una son las, las flores de Bach. Eh, como comentaba Eduardo, soy la, la primera instructora que tiene el Centro Bach de Inglaterra aquí en Uruguay. Y bueno, las flores son un método de sanación natural, son esencias florales descubiertas por un médico, el doctor Eduard Bach, allá por 1930, eh, que, bueno, que se utiliza justamente para equilibrar emociones, ¿no? Para trabajar todo lo que tiene que ver con el área anímica, emocional de, de la persona. Y después, por otro lado, también soy máster en programación neurolingüística, que es una muy buena herramienta también para trabajar la, la parte Bien complementaria, ¿no? Sí, tal cual. Este y, y bueno, y es una muy buena herramienta también para trabajar en las, en las empresas en el área de equilibrio emocional, ¿no?
1: Excelente. Bueno, y, y qué implica esto de ser la, la primera instructora certificada del Centro Bache en Uruguay.
3: Bueno, la, la verdad que fue algo como muchas cosas en mi vida fue algo que no, que no esperaba ¿no? Este, uno a veces cuando se alinea con lo que le gusta con su propósito, las cosas empiezan a llegar yo creo que de una forma algo mágica Y ¿no? inesperada y algo mágica entonces este, yo me, me dediqué a estudiar las flores porque quería ser terapeuta floral había sido paciente en su momento y me habían ayudado mucho, entonces este, en, una, en una etapa de mi vida decidí estudiarlas y poder colaborar yo acompañando en el, en el proceso personal a las, a las personas. Bien. Y bueno, y un buen día, me después de años de, de dedicarme a esto, acá para los cursos, acá a Uruguay, venían instructores de, de Chile, de Argentina, de Brasil... Uh -huh. Y un buen día recibo una llamada ofreciéndome este, ser, ser instructora para acá, para, para Uruguay. Buenísimo. Y bueno, eh, lo que sumó un desafío más a, a mi vida y me encantó poder hacerlo. Y
0: ¿Los desafíos hoy te gustan? Estoy sí.
3: Muchísimo, muchísimo porque me parece que es lo que impulsa a las personas, ¿no? Claro, claro. Plantearse, plantearse desafíos o, o que... Otros, en este caso, el centro me, me desafiara de buena manera, ¿verdad? A, a continuar mi experiencia con las flores y, y aumentar mi, mi conocimiento también a través de la de la docencia, que es algo que me gusta muchísimo.
1: Claro. Y, y hoy, eh, por ejemplo, cuando llega la gente
0: a vos, eh, ¿qué es lo primero que te consulta? ¿Con qué consulta va la gente? Para que el que esté escuchando también se dé una idea y, y, y se anime a preguntar.
3: Exacto. Exacto. Eh, tú, tú decís ahora, en estos meses que estamos transitando la pandemia,
1: Sí, en estos meses creo que ha sido algo particular, que sería bueno que nos contaras también, eh, sí. pero en general también, ¿no?
3: Bien, eh, bueno, eh, desde el 2020, desde marzo del 2020, que estamos viviendo esta, esta situación de, de pandemia mundial, ¿verdad?, eh, al principio no sabíamos este, qué estaba pasando, ¿no? Y yo creo que a todos nos pasó un poco esto. Veíamos lo que sucedía con el virus en China, pensábamos que nunca iba a llegar acá, ¿no? Eh, y conforme transcurrieron los días, empezaron a aparecer los primeros casos, lamentablemente, y ahí nos dimos cuenta que era algo que había llegado y que no controlábamos. Entonces, claro. esto de no poder controlar algo fue una de las cosas más recurrentes en, en la consulta. Y al principio el temor, ¿no? Eso cuando uno desconoce algo, cuando no tiene información, o cuando la información es muchísima y no sabe por dónde buscar, digamos, también generó mucho miedo. Otra de las cosas que a nivel emocional aparecieron fue la dificultad para adaptarse a las nuevas situaciones, ¿no? Eh, ah. Tener que trabajar en la casa o tener que quedarse más tiempo del acostumbrado en la casa o tener que alternar la presencialidad con la virtualidad. Bueno, todo esto eh, fue lo que apareció al principio de, de la pandemia. Hoy por hoy, yo creo que si bien estamos como muy esperanzados en los próximos meses, pero bueno, ya se percibe un, un hartazgo bastante importante ¿no? este, de, de las personas. Exacto. Ya estamos cansados, esto ha llevado más de un año y medio y bueno, estamos un poco cansados de la, de la situación después aparecieron o sea, las emociones que más se, se exacerban en estos momentos como el enojo y el miedo
0: claro Exacto. y, y antes de, de continuar digamos con este tema y, y qué está pasando hoy eh, también en esto del cambio que, que traías ¿no? De, de cuánto nos podemos adaptar y, y qué cosas nos llevan a, a los cambios eh, sabemos Celia que has emprendido eh, en otras ocasiones también ha acompañado a emprendedores has trabajado en empresas, en consultoras ¿qué experiencia así brevemente te gustaría compartir como de, de, de estas experiencias anteriores que de alguna manera siempre se vinculan con nuestro hoy nuestro presente
3: bien eh, bueno hay, hay muchas experiencias eh, sobre todo Um, hace un tiempo me, me tocó trabajar con un grupo de, de personas que um, no sabían leer ni escribir, eh, sin embargo se estaban transformando en, en emprendedores, a su manera también, y eso fue un desafío tremendo, ¿no? Eh, porque había un sinfín de, de posibilidades desde esas personas que por ahí no habían podido acceder a una educación básica que ya de grandes se interesaban en, en acceder a eso a poder leer, a poder escribir a poder relacionarse de otra manera y ver cómo se podía plasmar eso en su, en su emprendimiento, por ejemplo es de los grupos que más me con los que más me ha emocionado trabajar ¿no? y, y que más me ha conmovido porque uno dice en esta época, en este siglo personas que no sepan leer y escribir sí, y en Uruguay existe ¿no? entonces este, eso no quita el entusiasmo y las ganas que estas personas le ponían a lo que estaban haciendo ¿no? entonces fue un campo muy, muy fértil para trabajar eh, me enseñaron muchísimo porque uno a veces piensa que se las sabe todas, ¿no? Y a veces este, estas personas con muchísimos menos recursos eh, desde, el, desde el punto de vista del conocimiento, digamos, cómo te enseñan a enfrentar la vida de otra manera, ¿no? con otra actitud. Eso fue algo muy enriquecedor.
1: Qué bueno, bueno, muchas gracias por compartirlo, Celia. Bueno, y ya volvemos entonces, vamos a recargar las energías con todo y bueno, podés hacerlo también en ANCAP Rosario, que podés recargarla a través del combustible o en el minimercado, con cosas muy ricas, desayuno y para cada viaje. Recarga las energías y vuelve. Nos
2: revelamos frente al No se puede. Cosas de imposibles.
0: Imposibles, Rosario
1: FM, 89.9. Y continuamos en este café emprendedor con Celia Boné, desde Valdense, hablando de este tema de bienestar empresarial y equipos de alto desempeño y vamos a comenzar con en este bloque con esta pregunta ya directamente a las empresas ¿no? ¿Por qué, Celia, las empresas deberían prestar atención a esto de las emociones y el bienestar, el bienestar de sus equipos?
3: Bueno, porque en primer lugar, porque pasamos mucho tiempo a nuestro trabajo, sea de manera presencial o virtual, como estamos haciendo ahora, ¿verdad? Pero dedicamos mucho tiempo a trabajar y pasamos gran parte de, de nuestro tiempo vital en el trabajo. Muchas veces pasamos más tiempo compartiendo con los compañeros de trabajo que con la propia familia, ¿no? y después por esto que, que les comentaba antes, porque lo primero que el ser humano tiene es la emoción después que siente esa emoción piensa, entonces esa emoción va a influir en el pensamiento claro. y después que piensa, actúa
2: claro.
3: entonces la emoción es la que dirige de alguna manera todo verdad entonces hoy por hoy por suerte las empresas se están interesando en este tema porque ven que si no pueden este, inducir de alguna manera a los empleados a que gestionen sus emociones, bueno, cuando esas emociones están desequilibradas o en un estado negativo, eso obviamente que repercute sobre el ambiente de trabajo, sobre la productividad y ni que ver sobre la propia salud del empleado, ¿verdad? Claro,
0: claro. Y entonces, teniendo en cuenta esto... ¿Por qué es tan difícil cambiar? Para las empresas, para nosotros, ¿qué lo hace tan difícil?
3: Bueno, el, el cambio lo hacen las personas. El, el, o sea, la empresa no es la que hace el cambio, es la persona que dirige la que hace el cambio, ¿verdad? Y el cambio cuesta sencillamente porque nuestro cerebro nos cuida, nos protege de lo nuevo, ¿no? Eh, el cerebro es una maquinita fabulosa que nos está diciendo todo el tiempo te tenés que cuidar no tenés que arriesgar ¿no? vamos a ver de qué manera te protegemos entonces por eso nos cuesta tanto el, el cambio, cambio. Claro. el cerebro quisiera que nosotros siempre estuviéramos haciendo lo mismo para no correr ningún riesgo y quiere que hagamos el mínimo esfuerzo claro. por eso nos cuesta tanto también
1: Bien, sí. muy bueno, muy bueno. Y nos preguntábamos esto, ¿no? Eh, es, es muy común comenzar una empresa co que es unipersonal, ¿no? Eh, yo soy el dueño, eh, me dirijo a mí mismo, entonces las decisiones son rápidas, instantáneas, no, no tengo ningún inconveniente, las manejo a las emociones o no, pero va a ser un problema mío, eh, pero luego las empresas comienzan a crecer empieza la contratación de colaboradores y comienza a haber un equipo de trabajo. Entonces, ¿qué cosas debe tener en cuenta este emprendedor desde el inicio para diseñar un ambiente agradable de trabajo?
3: Bueno, eh, lo primero es la contratación. Como vos decías, Javier, eh, antes se hacía en, en recursos humanos, antes se contrataba eh, los colaboradores, el personal teniendo en cuenta muchas veces el coeficiente intelectual, ¿no? la claro, inteligencia claro. de la persona. Hoy por hoy en las empresas de avanzada están viendo que lo que hay que tener en cuenta es la inteligencia emocional de las personas.
1: Claro.
3: ¿no? O, otra vez, cómo esas personas gestionan sus emociones para poder trabajar en equipo. Porque aunque vos trabajes solo aunque tu tarea sea trabajar solo en algún momento el relacionamiento está, o claro. con otros compañeros de trabajo, o con el cliente o con el proveedor ¿verdad? Entonces esa inteligencia emocional es lo que se está buscando hoy por hoy que no quiere decir que uno eh, siempre resuelva las cosas positivamente porque dentro de, del ser humano está el equivocarse también, sí, sí. sino el poder gestionar eso de una manera positiva
0: ¿Y cuál es, cuál es el primer paso? En una empresa ya instalada, que viene, viene trabajando, por ahí, no sé, un líder, el, el empresario, el emprendedor, detecta que hay algún tema ahí en, en cuanto al bienestar a trabajar. ¿Cuál es el primer paso para dar?
3: Yo creo que tener un espacio para poder hacerlo, ¿verdad? Que la empresa pueda tener un espacio a través de de un psicólogo especializado, de un terapeuta, de un coach también, ¿no? Para poder, este, bueno, para que la persona que lo necesite pueda hablar de sus emociones. Cuando nosotros hablamos de una situación negativa que estamos atravesando, ya el hecho simplemente de poderla verbalizar, de poder expresarla en palabras, ya hace que nosotros ese esa mochila la sintamos más liviana. Bien, bien. Entonces, el primer paso, el número uno es tener un espacio disponible donde las personas puedan conversar de lo que les está pasando.
1: Bien, Celia, y luego al comenzar a trabajar el tema de las emociones, eh, vos has mencionado sobre las flores de Bach, ¿no? ¿Y cuáles serían las más utilizadas en, en cada país? Este, eh, ¿Cuáles son las emociones más desafiantes para, para la sociedad? Eh, ¿no, ¿Nos podés compartir algo de eso?
3: Sí, claro. Eh, bueno, cada país es como que tiene sus características, ¿no? Nosotros somos muy, este, yo le digo, somos muy maracaná para, para redondear la, la expresión, porque siempre nos vamos, siempre nos vamos a que antes estábamos mejor, a lo que se hacía antes. A, no, siempre tenemos ese, ese, esa ligazón con el pasado y, y idealizando el pasado de, de alguna manera. Como ¿no?
0: nostálgico. Eh,
3: exacto, melancólicos nostálgicos, tal cual Tenemos los uruguayos tenemos como característica eh, propia esa eh, también la ansiedad, la impaciencia que ah. es otra de este de las características que tenemos Bastante o sea, común
1: en los jóvenes también no, ¿no?
3: Exacto, no, no, voy a, no voy a Nombrar las flores, digamos Porque por ahí a la gente no le interesa No, no viene al caso este, Aprender nombres de, de flores eh, Pero eh, Estoy hablando de las emociones en, en general, ¿verdad? También nos cuesta el arranque ¿no? Uh -huh. es, este, somos muy de esto, el lunes empiezo, ¿no? Claro, claro. Eh, el lunes empiezo a hacer ejercicio, el lunes empiezo la, a comer más sano, ¿no? Eh, vamos procrastinando, claro, ¿no? Esto sí. de que vamos postergando, que es terrible eso porque es impresionante lo que aumenta el estrés. Claro, claro.
1: Esas cosas serían las primeras
3: las primeras cosas que tendríamos que trabajar. ¿como Javier? ¿Perdón?
1: No, que, que digo que siempre queda ese pendiente por hacer y eso genera siempre ansiedad, sí, claro que sí.
3: Eso genera un, un estrés medio, no es un estrés de tipo alto. Uh -huh. Pero, pero es, es, es peor porque se transforma en un estrés crónico, ¿no? Claro, claro. Entonces nosotros sabemos que para el miércoles próximo nos encargaron un, un informe en la empresa pero no lo hacemos hoy para pasar el fin de semana tranquilo, lo hacemos el martes de noche. Entonces, de acá hasta el martes de noche, estamos con todo ese estrés a cuestas que influye en nuestra salud, obviamente, y en nuestro estado de ánimo y en nuestro mal humor también.
1: Claro. Eduardo, toma nota de
0: lo que dices. No, 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 no es televisión, pero vamos levantando la mano
2: acá. esto en el podcast de Imposibles.
0: Y Celia, eh, con relación a esto, ¿no? No, nos comentabas que, bueno, con la pandemia, como que esto cambió un poco, de las emociones más predominantes o, o más comunes, digamos, cambió. Incluso nos decías, se, se generalizó un poco, se unificó a nivel mundial o de varios países. Bueno, ¿qué, ¿de qué manera afectó esto de la pandemia a nivel emocional? Algo ya nos comentabas más temprano. ¿Y qué podemos hacer? Hoy, diferente.
3: Sí, una de las de las cosas que se, se notó más por una pequeña investigación que, que hicimos este, fue la dificultad para adaptarse ¿no? a, las nuevas, a las nuevas circunstancias. De hecho, en el terreno de las flores de Batch, las flores que trabajan cambios y adaptabilidad fueron las, las más usadas, digamos, a nivel mundial. Yo hablaba con colegas de distintas partes del mundo y esa era la la información que, que recibíamos de, de la consulta de cada uno, digamos. Eh, ¿qué, se, ¿Qué se puede hacer? Bueno, en primer lugar, entender hasta dónde uno controla la situación, sea la pandemia o cualquier situación que estemos atravesando. ¿Hasta dónde yo controlo eso? Hay cosas que puedo controlar que dependen de mí y hay otras que no. Entonces, esas que no, bueno, las tengo que dejar a un costadito porque si no me enloquece pensar en eso, ¿no? Me enfoco en lo que yo puedo hacer y en lo que puedo hacer bien.
0: claro Esto del es círculo de influencia mejorar. y el círculo de preocupación.
3: Exactamente. ¿Qué? Exactamente. Eh, después, otra cosa que nos creo yo que nos deja la, la pandemia es el cuestionamiento de los modelos mentales que tenemos, ¿no? En los modelos mentales... Eh, son esas formas de pensar, digamos, que vamos incorporando a través de la educación en la escuela, a través de la educación familiar, a través de la genética, a través de la experiencia de vida que vamos transitando, ¿no? A través de esos modelos mentales nosotros vamos construyendo percepciones del mundo en que vivimos, del mundo que nos rodea. ¿sí? Y esas historias que nos vamos contando es lo que empieza a nutrir las emociones que sentimos en ese momento. Claro. Por eso hay que tener una relación mucho más consciente y positiva con nuestras emociones, ¿no? sí. Si yo me estoy repitiendo desde que empezó la pandemia, me estoy repitiendo qué espantoso esto que estamos transitando, y bueno, voy a terminar mal, ¿no? Sí, sí. Ahora, si yo voy eh, dosificando la información, gestionando lo que siento ocupándome en otras cosas y no solamente en eso, porque la vida ha seguido hemos transitado la pandemia con pérdidas, con duelos con dolor, con un montón de cosas, pero la hemos transitado bueno, ahí la emoción se vuelve más positiva y el mensaje es más esperanzador también.
1: Excelente gracias Elia.
2: Al café emprendedor llega la pregunta, imposible.
1: la pregunta Imposible ¿Te animás al desafío? Bueno Celia, tenemos una Pregunta Imposible siempre para todos Los entrevistados, ¿Te animás al desafío? Qué, qué
3: bueno, claro sí, por supuesto
2: Desafío aceptado
0: La Pregunta Imposible Para vos Celia es Para vos, en tu vida ¿Cuál ha sido la emoción más desafiante? ¿La que por ahí te costó más o te cuesta aún hoy trabajar? Uh
2: -huh.
3: eh, creo, eh, creo que la emoción más desafiante para mí ha sido poner límites aprender a poner límites ¿no? Eh, porque bueno, eso incluye un, un trabajo interno, largo, profundo, de, de valorización, de reconocimiento de lo que, de lo que uno hace, de darle la, la autoridad o no al otro para influir sobre mi vida. Entonces, este tema de poner límites este, es algo que me ha costado y en lo que he trabajado bastante, bastante y sigo trabajando ¿no? cada vez que, que lo necesito.
0: Somos dos. <risa> sí,
2: sí,
1: difícil sí podía poner límite. <risa> <risa> bueno, y hablando de, de esto de ambiente de trabajo y buena energía y equipo humano, tenemos al centro comercial e industrial de Rosario. Que bueno, ahí
0: la organización del equipo está muy bien, ¿no, Eduardo? Eso es excelente. Uno entra al centro comercial de Rosario y, y ya se contagia de esa energía. buena energía que hay. Así que pasa por ahí. Este café emprendedor fue presentado por Chivitería El Dátil.
2: Si buscas resultados
0: distintos, no hagas siempre lo mismo.
1: Llegan los tips imposibles. Ideas que se salen de la caja. Bueno, y para estos tips nuevamente estamos con la invitada Celia Bonet, quien nos dará el gusto de compartirlos.
3: Bueno, el tip número uno sería conocerte. Conocerte es tu principal trabajo y desafío, tanto a nivel personal como laboral. Puedes hacer una lista de tus fortalezas, tus debilidades, para potenciar las primeras y cambiar las segundas, y también de los cambios que te gustaría ir incorporando a tu vida.
0: Esto es el autoconocimiento que... Una y otra vez surge como el primer paso, como siempre, ¿no? Siempre estamos mencionando este tema.
3: El segundo sería que prestes atención a cómo te hablas y le hablas a los demás. Ser amable no cuesta nada y te ayuda a crear vínculos muy positivos con vos mismo y con los demás. El tercero sería, rodeate de personas que te hacen bien, de esas personas que te alientan, te valoran, te acompañan en tus sueños y te impulsan en lo que necesitas. Las otras personas lo único que hacen es contagiarte de algo para lo que no hay vacuna, la negatividad.
0: Imagínate este tips también siendo vos el que está del otro lado. O sea, contagia a vos también a, a los que están alrededor de cosas positivas.
3: Exacto. El cuarto sería equilibrar tus emociones. Esto no significa que hay que estar siempre bien o feliz o con una sonrisa en la boca, ¿no? sino darte cuenta que tenés la capacidad de gestionarlas, de elegir lo que te hace bien y seguir adelante.
1: Esto seguramente en otro episodio vamos a estar hablando de la gestión, cómo se hace este tema ¿no? de gestionar las emociones.
3: Y el quinto sería agradecer, agradecer siempre. Eso te ayuda, por supuesto que a enfrentar la vida de otra manera, ¿verdad? Pero en lo físico te ayuda a fortalecer el sistema inmune a ser optimista y a tener una vida de mayor bienestar. Esto pasa porque estamos liberando endorfinas y hormonas beneficiosas para la salud, se suprimen las hormonas del estrés, descansas mejor, ayudas al funcionamiento del corazón y un montón de beneficios más.
0: Así que las razones sobran para comenzar ya a trabajar en tu propio bienestar primero y en el bienestar de tu equipo, de tu empresa, de tu lugar de trabajo después.
2: Acceso a la base de datos de novedades.
1: Bueno, y para pasar a las novedades, te cuento que Trascender Coaching te invita a ser parte de la vigésimo tercera generación de coaching de alta performance, única formación de, en, en Uruguay con acreditación ICF internacional. Inicia este 10 de agosto, falta muy poquito, y tenés que reservar el cupo, eh, porque hay un cupo antes del 31 de julio y tenés podés obtener un costo promocional en todas tus cuotas. Incluye el proceso de coaching personal práctica continua en sesiones de coaching con feedback, guías de aprendizaje, acompañamiento con mentoría personalizada en tus prácticas con clientes. Solicita una entrevista informativa comunicándote a Trascender Coaching a través de tus redes sociales por el correo info o en la web trascender.ui Chicos, se nos acaba el tiempo
0: enviamos saludos o devolvemos los saludos que recibimos por acá a Renzo, que siempre está el firme del otro lado, dice a Jessica, Lucas, Diego todo el equipo que, de, que nos estuvo escuchando por ahí, amigos de, la, de esta casa eh, Mauricio también, que siempre está del otro lado y, y aporta acá los límites cuestan en todos los ámbitos al igual que aprender a manejar las emociones que muy bueno el programa muy buena la entrevista y Celia, en este espacio de novedades y también como a modo de cierre de mensaje final, ¿qué tenés para compartir? Porque bueno, se, vienen, eh, se vienen novedades, ¿verdad?
3: Eh, se, vienen, se vienen algunas novedades. Este, algunas se pueden contar, otras están ahí en, en, en Veremos. <risa> este, eh, lo, que en juega, lo que se pueda, lo que se pueda contar. En cuanto a la, a la formación en, en Flores, el, les quiero pasar el avisito, si me permiten. El claro que 4 sí. de agosto empezamos un, un curso eh, virtual. Eh, son cinco encuentros de dos horas cada uno, así que se pueden comunicar directamente el, la persona que quiera iniciar su formación en Flores de Bache. Después estamos haciendo, estamos conversando con el municipio de Valdense para hacer algunas actividades este, ahí va a haber algunas actividades para los funcionarios y probablemente para emprendedores a, a futuro estamos viendo de qué manera poder instrumentar para que pueda llegar a, a todo el que lo necesite ¿no? eh, y bueno ya les iré contando ya les iré contar. Excelente. Así me invitan de,
1: me invitan de <ríe> nuevo. Excelente, excelente.
0: Claro que sí, está la invitación este, abierta. Este curso de flores de Batch nivel 1, yo lo, lo hice, Javier, y ah, eso es lo que bueno. no sabías. Qué bueno, no sabía, ¿no? Y lo súper recomiendo, lo súper recomiendo. Uno conoce mucho más sobre las flores y sobre uno mismo. Sin duda, sin duda. Bueno, y vamos a estar despidiéndonos también. ¿Qué tenemos para el
1: próximo episodio 30 de julio, viernes 30 de julio, 13 horas?
0: Episodio número 17, y vamos a hablar de números, porque hasta ahora no hemos hablado de números. Bueno, nos vamos de,
1: de las habilidades blandas a las habilidades duras, duras, duras. Vamos a hablar de la parte financiera de las empresas, el ABC financiero en tu empresa. Y con ella vamos a estar con una invitada de Montevideo, la contadora Naya de Sousa, consultora, emprendedora, especialista en desarrollo de negocios, máster en administración de empresas. Con ella vamos a estar hablando y trabajar directamente con los números.
0: Gracias, gracias, gracias por estar ahí del otro lado, por aguantarnos la cabeza hasta esta hora. Y gracias también a quienes hacen posible esto junto a vos, que son nuestras empresas amigas. Vivero Solar de Roble, Ancap Rosario, Instituto Trascender Coaching, Centro Comercial e Industrial de Rosario, Chivitería Dátil, Granja La Cumbre, Automotora 125 y Elbecia Libros Café. Muchas
1: gracias también, Celia, por eh, tu espacio, por compartir toda tu trayectoria y gran parte de tus conocimientos. Y bueno, y también agradecer a Gonzalo Acosta, que siempre nos está con el aguante ahí de este viernes. Y bueno, y seguinos en Facebook e Instagram y compartí el programa con tus contactos. Todos los episodios los encontrás en todas las plataformas de podcast. Así que seguí escuchando Rosario FM, que ya llega Hits con Gonzalo Acosta.
0: Sobre el final, también dejo mi, mi mensaje, mi saludo, y mi agradecimiento. Eh, a veces no lo hacemos, pero te agradezco a vos, Javier, por hacer también posible lo imposible. Y, y al toro, más allá del, del tiempo que a veces le robamos, también eh, cabe agradecerlo porque cada episodio de Imposibles, eh, aunque a veces uno del otro lado pueda o no darse cuenta, porque es un, es un programa de una hora, Lleva mucho trabajo de producción. Y en eso, Gonzalo el Toro Acosta nos, nos aporta... Nos ha dado una mano bárbara. Uh, nos aporta muchísimo. Desde el arte, todas las publicidades, los adelantos, consejos, Asesoramiento, de Asesoramiento, todo.
1: Todo. todo, todo. Después le vamos a pagar seguramente con una buena pizza. Así que,
0: gracias. Nos vemos la semana
1: que viene. Gracias, que pasen bien. Chau, chau.